0: 通通说出口，兄弟你来说。欢迎收听由中性娱乐家族制作的 Podcast 节目，来聊聊关于中性兄弟、中性特工、中性菲姆利的点点滴滴。从皇朝来袭聊到闪电狂轰，从一个闪现到一级炸裂。兄弟你来说 ，Speak your mind, bro
1: 。通通说出口，兄弟你来说。欢迎收听由中性娱乐家族所制作的 Podcast 节目。那么今天呢，这一集我想。这个人物呢，应该是说他。在前面的几集都是担任主持，他今天呢要来坐上这个受访者的位置了。我们
0: 欢迎我们的应援团小白白哥。Hello， 繁华好，大家<笑>各位听众大家好，今天我跟繁华即将进行的相爱相杀，上次是我，没错没错没错，<笑>出来跑了就是要还嘛，上次出来跑了，这阵换我还的这样子。今天我们换要把白
1: 哥呢整个弄到裸体来看一下，你要把我的黑历
0: 史都挖出来。就是、<笑>你有黑历史吗、哦？这我其实
1: 没有涉略到，哦、不你要讲也可以、欸。等一下等一下。<笑>应该
0: 嗯，可是因为其实我之前也有讲过了，但没关系，随时都可以讲，对啊。o、okay, 嗯
1: 、到底是多黑？我们来渐渐的带大家来剖析一下白哥的这个全貌哈。那先问一下白哥好，因为可能刚刚来，像我也是刚来，那很多的球迷可能这一两年加入的，也不太了解到白哥是从什么时候加入兄弟这个大家族的，所以请白哥先帮我们来介绍一下好了
0: 。好啊，原则上应该真呃进到。因为我进来的时候是兄弟相嘛，那个时候是这个会援会的职工，对，那那个时候我记得二零一三年，我大概六月七月的时候，然后那时候加入了这个会援会的角色，然后我一加入完之后，兄弟相就解散啦，所以<笑>所以我冒昧讲，我是兄弟相的，应该是当时的最后一个应援团的这个成员吧，对我记得我记得没错的话，当时然后。呃，后来就一路的走到了现在啦。其实就如果严格算，因为二零一三嘛，现在二零二三也是差不多就就十年。对，那但是呢，正式进到中信兄弟工作是在二零一六年的时候。对，那个时候二零一六年的二月到三月，那主要也是因为呃，其实我基本上我进到了呃会员会的这个团体，也都是因为大长的关系，因为最早大长就是在兄弟象时，他就是。担任应援团的主要角色嘛，所以原则上在北区的部分都是他在发落这样子。对，那呃，我也是，也是因为我我本来也是个球迷嘛，那也是因为我就是呃属于比较热情的球迷，然后可能也会在上面帮忙喊声。那喊声呢，因为有时候其实我们也会跟就是多球迷也会去跟应援团互相熟识这样子。那那时候他看完就觉得，哎、欸，你好像。还不错啦，就是有那种，就是有那种带领人家球迷的特质。他就會问：“哎、欸，你要不要来？”这样子。所以那时候其实一开始也是犹豫之间，对，因为你会觉得当球迷其实很自由，对。可是加入应援团又是另外一种感觉。那时候其实有点拉扯啦。那后来就觉得说：“哎、欸，那球迷当了二三十年了，那不如就试试看吧。”对。然后那时候就先加入职工。那到后来呢，这个在到了中信兄弟接手的第三年之后，那那时候因为大昌已经先进来到公司了。对，然后,后来他就问我说：“哎、欸，那你要不要来？因为我们公司刚好有一个这个职缺，对，所以那时候我也是当时经过了那个时候主管的面试，然后最后进到这个团体，那不知不觉的就到今年这样子持续下去这样子
1: 。OK， 是一个大概十年在从应援团一路过来。那一开始在应援团比较好奇的是，最一开始就是担任这个算是带动的角色嘛
0: ？呃，对。”对我算是一进来就是在带动的角色，因为就可能是我那时候在当球迷的表现，会让人觉得，哎、欸，这个男生很活泼，然后呃，在整个的氛围，因为那时候可能在自己的球迷的团队里面，自己也是属于那种，哎、欸，会带着大家说，哎、欸，那大家接着今一起看完球之后，甚至有时候就，得，哎，那我们就一起去吃个饭吧，或者是那种，就是有一种就是平常在可能。就是可能从以前自己的那种呃生活当中，就是一直都是属于那种很很会把快乐带给大家，而且有时候就是哎、欸，就是大家如果就不开心，或者哎，走吧，我们就一起去放松一下。就是可能那种性格啦，所以才会就是让我再进来这个团队。其实一开始我不是以打鼓为主，那当然我本身就不会吹小号。对，那<笑>那那这是骑手这个部分也是因为后来就是慢慢进来学，那可能就是先被看到这个特质，所以当时我是先以就是拿麦克风為，可能是
1: 比如说那种良好球的时候，你会。还没有声音的时候，你会跳起来喊“本东本东”的这种吗
0: ？哎、欸，这个我倒不会喊，因为我觉得那个有别的区域的人会喊。对、哦、的，对不對,對,对？<笑>因为那时候身为球迷群主，那我们那个年代其实呃，在新庄有一个很有名的叫喇叭组，欸那個、对對對對,對,对对对。那他们，我还
1: 想说今天可不可以聊这个？啊、哇，没，我
0: 觉得那个今天这个什么都能聊，因为其实蛮多。那喇叭组他就是那个时候他们就是在，因为我当球迷的时候在，因为以前我们在新庄二楼。对，那希望二楼就是很有名，就是喇叭组他们是好像是在二楼的八区，我们是二楼的十区。我当球迷的时候啦，对，那通常都是那一群人，有时候会发难。那当然他们，因为他们比较呃激情一点啦，所以有时候当然有时候言语上也会比较稍微激动一点。那有时候可能在讲话的时候会不小心附带了一些，<笑>就是人之初性本善，在那个文字里面。但是大多数其实是也是有热情，所以很多时候那种都是他们在喊。那我们主要其实都是因为就是我我们在二楼嘛，那。那个带动的大仓他们在一楼，所以他们原在喊什么，我们听到指令，我们就是跟他喊什么这样子比较多。
1: 你说二楼是内上层那个地方，對對,对对对，因为
0: 以前都是壁垒分明，而且没有在全主场啊，所以都是我们在假设我们今天兄弟主场，我们在一雷，那他们就对手就在三雷的啦啦队这样子，然后你就
1: 会你们就会在上层的地方
0: 。對,对对，我们就是我们就是一群球迷就在上层那个据点加油喊声这样。现
1: 在上层已经是不一样的。
0: 对,對而且现在就是全主场嘛，<笑>所以原则上他们就是设计，就是那些都是自己的球迷这样、啊，所以我们现在应援都就是以外野为主
1: 。所以这十年走过来，其实我觉得白哥应该也看到不少，就是说从应援方式的一个很大的转变。其实，在十年前，应该我们的应援是走比较，当然就是所谓的传统，那个时候应该还是在传统应援的时候吧
0: 。对，那时候就是一样嘛，小号，然后鼓手，然后。呃，就是带动者，然后再加就是骑手，其实很很很像，就是就是因为其实台湾的早期的应援是从日式应援来的嘛，所以其实我们大家也都是呃看着日本的职棒，那他们的应援方式，包含那个时候，其实我们早期在在打那个交流赛那种，就是跟日本的那些人，像我记得我释放四年还看过，我记得好像那时候还跟什么养乐多，还是反正就是跟、哦、对对对，跟很多那种日职球队做交流，然后那时候也有跟，我记得我们以前也有跟大荣鹰吧，那时候兄弟相跟到、那個，就是他们有做一些音乐上的交流。所以，你以前我们在吹的有很多都是日本之棒的歌曲这样子，对对對對, yeah,、okay. 对对对
1: 。那像现在这样子，呃，应该说，呃，每次球赛前，像现在我们的球赛，其实主客场应该都还是应援团是很重要的一个角色，在球队的现场来带动大家的应援。那呃，在你这方面。应援团的沟通跟协调，应该就是属于白哥的工作，对吗
0: ？呃，对，原则上就是我跟大昌一起负责。那只是说，呃，因为呃，大昌他真的是加入蛮久的啦，所以原则上他自己本身真的他，他我觉得他以前就是一个很很，我我觉得以前的，老实说，以前的应援团呢，真的非常厉害。你看，像大昌他，他是他他自己就是，就像他以前讲，他在台北世界棒球场打。这个在没有根本全场只有一百个球迷的面前，就是自己打鼓，自己带动，然后还要挂，就是挂一支麦克风在脖子上那种，就很像我们以前在看那个诸葛亮的歌厅秀那种，<笑>真的就是挂一支麦克风在脖子上，然后自己在那边打鼓。那你看到后来他会吹小号，虽然他小号常常会被我开玩笑说他吹的离浪很破这样，可是他就是也是不断的在。在学这些东西啦,啦，对对对，所以我的意思说，其实都蛮多的、嗯，就是说我从我一开始进来看到应援团的那种，刚刚讲的这种传统应援，就是包含了呃这种有鼓手啦，那以前就最简单就是几支小号打天下嘛，对对对，然后再加上带动，因为繁华自己过去也曾经担任过这种就是应援团的角色、嗯，所以他大概也知道，那以前就是那样那，那呃也是因为就是寒风应援，那个时候其实我们都。一路看嘛，那就是因为引进的韩风应援说那让台湾的这个应援的文化开始做改变。但是在应援团的沟通协调部分，其实原上还是没有太大差异，是因为因为基本上第一个是我们还是尽量保留这个传统应援，因为毕竟我觉得那个还是我们的一个蛮重要的特质。就像讲，虽然我们呃有些时候就是球迷可能会开玩笑说，哎、欸，你们就是会吹破音或干嘛的，对，可是其实老实说啦。如果各位，我们其实有去看去日本看棒球，就看日本这方也知道，其实日本的那个小号手，他们真的就是拼个命、死命吹，因为对他们而他们也可能也没有，呃，他们其实也没有什么扩音设备，他们真的有时候就是真的就是靠一堆小号然后在用力吹出来，然后他们其实重点是要把声音吹得很大声，因为他就是让所有球迷听到。那有时候其实。就是因为之前，我记得我们以前也曾经为了吹破音这件在网络上引起很大讨论。就很多球迷就觉得，就是说啊，你们这样吹破音，你们到底干嘛？但也有一派球迷就说，我们今天不是来听音乐会的，对，我们今天对不是
1: 国家音乐，对对对对对，對對對對對我们其实是来加油，方法不太一样了。
0: 对对对，所以其实这我刚刚讲，刚才音乐，这、就是刚我光举小号这块，其实那时候也也会产生一很有趣的现象。但我刚刚讲，因为大仓圆上就是他自己本身因为在这边多年，所以他其实对于这种小号啦，或者是。呃，对于鼓手的部分，他其实比较清楚，他们大概就是一些相关方式。那我的部分，当然我主要是因为这几年我进来，主要是因为我在主场都是以带动为主嘛，所以原来我在客场，那我会去负责，当然就是可能就是协调，就是诶、欸，我们今天可能带动的伙伴可能有几位，那这几位我会帮他们安排，就是哦，你可能在。某几局要负责应援，那在应援过程当中，也会随时的去假设这个半局结束，你可能随踢，他说，哎、欸，你上个半局呢，应援的那个部分，可能哪些地方你可以呃再稍作修正或调整，那就是立即的及时性帮他们去。去改变那个就这个部分，我会还是会以带动为主。那剩下刚刚讲，因为乐手，因为我我本身不会吹小号<笑>我我比较难去针对乐手说，好，你们必须要怎么吹才是一个最好的方式。但对我而言，我是觉得，我觉得带动者只要把气势带起来，其实包含鼓也会打得很很勤嘛，那乐器也会吹得很大声，那球迷喊是也会大声。所以老实说，我觉得那个。我还我就我觉得，反而他是会比较要从这个带动者，他本身在球场他自己是用什么样的立场跟情绪去带这件事情。所以以应援团的部分来讲，我还我自己个人会比较 focus 在专属这个带动这一块这样子。那其他部门就是靠的，就是慢慢的培养默契，大家嘛，把那个有时候甚至就像讲的，我不需要。讲什么，我可能只要有时候一个手势，我一个眼神，鼓手就知道要干嘛，乐手就知道干嘛，我们就会行着很自然的，而不需要说，哎、欸，有时候甚至于去把现场那种气氛卡掉。这个就是靠的这个在后援会就这个应援团的过程，大家不断的去磨合跟养成。所以其实你很多沟通跟协调，原则上来讲，我是觉得也没有到很复杂啦，因为说真的。它也没有分太多单位这样子對，了解
1: 。那前面提到，我觉得这个也是一个大家这几年就蛮好奇的一个点，就是说，呃，我们从传统音乐，然后加入了一点寒风的元素，到现在的一个比较像是你电子音乐的东西，其实蛮多球迷很喜欢讨论这一块。说真的，就是。的确，一定有很多的球迷，他是比较喜欢说，他會他可能会一直觉得说，我为什么要有这么多新的东西？我还是喜欢这种纯小号来啊，然后用喊声的方式的一种比较传统的音乐方式。那当然也有很多一块新球迷是他很喜欢这样的方式，在球场，然后包含我们看到的 PS 或是很多的小朋友一起跳舞，大家很开心，就是它是一个不一样的氛围。那怎么样在这两个这两种方式去做出一个取舍？白哥有思考过这个问题吗？
0: 嗯，因为呃，先先讲一件事情啊。老实说啊，因为我本身也是本职迷，所以其实<笑>对，所以其实一开始真的加入了这个拉拉队这件事情。老实说，一开始我我自己是有点不适应，因为我会觉得就是棒球场上为什么要搞这么复杂？对，但是但是慢慢的，我说真的，时代就是这样不断的演进。那当他不断演进之后，你也会慢慢发现说，哦，原来它也会有它的市场，慢慢存在。那说真的，在这个环境工作，最重要是第一个，你必须尊重市场。对，因为他就告诉你有需求，如果没有需求，今天就不会那么庞大了。甚至于，就像这次今年赛讲的，就像经典女孩这么大群的撒出去，那确实也在国际上造成一个很好的和效果嘛。所以我才说，其实我从一开始我这本直迷，觉得到底为什么要这群拉拉队的时候，到后来。因为呃真，对，到后来现在真的，因为我自己慢慢也是，因为我自己以前在从我那时候进来的时候，二零一，其实二零一三年我们那时候有所谓的像样女孩，在兄弟象的时期有像样女孩，然后到后来二零一四年，这个中信正式接手陈军的这个 Passion Sister 之后呢，那那时候因为你看，我记得那时候当时 Passion Sister 好像是几个八个吧，好像是八个吧，那时候其实一看人数也不多嘛，嗯、那就是我们原上就是分就是呃。可能就是一样，平日可能就是假日，可能甚至就是出几个，那不多。那呃，然后我也因为这个原因，那因为我我本身是带动者嘛，那我就必须哎要跟 p a t r i c e a 有点接触，那慢慢去呃了解了这样子的拉拉队的这群女孩，然后慢慢熟悉到后来我进公司之后，那我呢进公司之后，我就是 p a t r i c e a 因为我们就是有透过经纪公司啊，所以到后来我刚好也是因为我这个职务，那我就刚好跟着他们，就变成是一种。呃，就是我我就成为了公司对他们的窗口那，所以才说接下来就是跟着 PS 的这一段磨合的过程那，我也是慢慢去了解到是说，哎、欸，在球场上有了电子乐，有了啦啦队，有这群就是女孩，那我们要怎么样的去丰富我们的主场的东西？所以后来会一开始设定的方向，就会觉得就是说，呃，那在主场我就是很努力的，我们就是用电子乐这件事情跟女孩。做一个好的互动，那做一个好的应援，让现场的气氛保持得很好。但是我们又不希望在客场这样子的这个小号跟这个打鼓的应援是消失的，传统院校，所以我们就决定，那我们在客场我们就来执行这件事情。所以后来我觉得这也是一个蛮好的平衡。那呃，当然前阵子因为疫情的关系，所以导致其实不能吹奏小号。那我是觉得蛮可惜的，那阵就变成就是。你在主场也听到电音，你到客场也听到电音，電音对你就会觉得，我我我先讲电子乐，我我已该这样讲啦。我觉得应援的部分就是每一个这电子乐也好，小号也好，都是辅助大家进到这个团体里面要加油的音乐。可是就是说，因为电子乐毕竟它就是听久了会乏，会疲乏而且我说有时候口味越下越重的时候，你到会。就是人一样嘛，你每天都吃麻辣锅，你就会想要吃清粥小菜。所以到后来，有时候反而大家对于这种传统应援，大家会觉得说，哎、欸，好像还是需要它的存在。就我得，它毕竟还是属于我们这个在台湾可能长久来大家习惯的特质。那只是说后续如果说怎么样可以让它变得更活泼、更丰富，我觉得那个也是可以再思考的啦。所以你说刚刚讲的针对这种呃拉拉队的文化跟这个传统应援，那我们当然就希望说。都有保留，就是不希望，就是说这个东西好像我因为做什么好像就不能有什么，其实也我相信没有，有些东西它都一定还是有一些相容性，或者是你可以怎么样的去把它整合起来。所以在这个部分，其实就是变成是我可能就是跟大昌我们就是有一些还是有一些共识，就是觉得说啊，我们在主场我们怎么呈现，那在客场我们可以用什么样的方式好,好呈现。所以刚刚讲的传统跟这个就是像音乐跟这个电子音乐，我们尽量还是让它可以并行。那确实后来你看也因为疫情开放那。呃，过去的这这这，就是我们现在有五队嘛，那我们是一直以来就一直秉持的客场，我们就是如果可以，我们就这样传统应援。那慢慢的，其实像今年的那个魏全，今年的富邦，虽然他们没有每一场客场都是传统应援，他们有分，可能就是例如我可能就是假日场。的客场，我就做传统音乐，可是大家就觉得那感觉其实是好的，因为这个毕竟是有些人就是像我，我可能真的不是很喜欢电子音乐的人，我就会觉得，诶、欸，在传统音乐感受上会让大家有那种热血沸腾啦，所以我觉得，其实我觉得，我觉得也是像看到富邦或者是像看到威权他们愿意今年还是花资源跟进，其实我们觉得那。也是一件蛮开心的事情。那当然，可能就像统一跟乐天，可能他们有他们的考量。那我觉得这也没有关系，因为每个球队都有自己的方针啦，只是说对我们而言，我们希望的是回到传统应援，那去给一些可能过去你没有参与到的球迷朋友。因为有很多球迷就要讲，因为大家都在办复古日。对，那在复热突然回头听到说，哎，原来过去的历史或者有一样，现在很多爸爸妈妈不是带第二代进来看球嘛？说哦，原来我的爸爸妈妈以前看球的时候是那样子的环境跟那样东西。那当然言语可能不会，就是对，可能不会再继续存在。<笑>可是我就说那种应援模式，那感觉那也可以让他们感受到说，哦，原来我们的那种历史的严格是这样子一路走下来的。我觉得那也有一点点，就是不断的传承下去的味道。对，以
1: 前我们。那个年代大概是一支麦克风就要创造出无限可能。那除了就想到之种，我印象中那个时候我们大概自己都要唱到一些，就是要拿着麦克风唱一些。对对对，现在想起来就是在开口啊，手指头卡他我也是，我也是唱过的，嘛，对不对？表哥嘛，对不对？类似一直按搭，一直一直搭这种东西。对对对对对对对对对对對對對,、就是<笑>哦、对对对对对现在回想起来，大家可能在电视机前面听，想说：“哇，这个人到底是唱怎样？”對對對不过不一样的时代啦，说、嗯、真的，就是哎、欸，回去一看就觉得其实也蛮有趣的。然后真的是有时候电子音乐久了，然后再听到小号，因为我其实这个问题我自己也思考了一下，我觉得真的是很难做出一个取舍，但也不一定要做出取舍。我觉得我们是都可以持续的往前去做。那在。呃，传统音乐方面，我们也持续的在精进嘛。那在电子音乐方面，我们也持续的在找到一个更多不同的应援方式，让大家可以加入这样子一个，就是在球场。其实我觉得应援一开以前一开始，我们应该是说它是比赛，我们看着比赛，然后只是帮他们加油而、欸、已。现在我觉得不一样了，应援其实有时候我看很多人是在球场享受应援的这个过程的，其实是蛮欢乐的啦。对啊，那呃，加入了 PS， 应该说。应该说很早以前我们就有像向阳女孩，然后这样的拉啦队角色，到现在其实 PS 的角色会越来越吃重。那白哥有没有以前有想象过自己会站在台上跟着大家一起跳舞这个画面吗
0: ？对，如果<笑>如果真的叫我重新的回到了二二零三年，我刚加入，我<笑>说你根本永远不会想到。那那个时候其实，但那时候就像讲，那时候向阳女孩他们也很简单，就是手上拿着家拉啦,啦棒嘛，因为早期就是用拉拉棒、嗯，那大家可能就是。全场用敲打拉拉棒的方式来去带动引导氛围。那后来就是就刚刚讲，因为那时候引进的韩风音乐，那大家开始慢慢的 OK 也把拉拉棒拿掉了，那就变成就是这样讲，用舞蹈的形式来呈现。所以那时候一开始确实也是有大家也是有点不知所措。对，那那那时候所以那时候也蛮幸运的，刚好那时候遇到了那个苏一老师，因为苏一老师也算是早期这个蛮算是早期也是。把这个，因为他当时也是在拉米狗那个时代时代嘛，那把这个东西算是拉到高峰的人了。那也很幸运的找到老师，那老师也愿意的来协助我们。所以后来这几年，在这个我觉得整个的应援的大改造跟那种感觉啊，然后因为像老师这样讲，对我而言，我可能只会想的就是说，哦、呃，我今天口号要怎么设计，怎么喊，怎么带。可是老师就会想到，就是哦，你这个口号。做出来的东西，那我要怎么把这个画面丰富？对，丰富，然后让女孩子在这个画面过程当中，我、哦、就可以感受得到哦，原来她就是象征着这个选手的应援。对，所以后来就是这样讲，我觉得有了这个拉队女孩，那也有了老师，我们就会去做这方面的磨合。所以像呃，我就举一个我们球队的选手例场，举例像好詹子贤。像我们那时候张子贤的应援的时候，他就前面坐坐，然后会有一个动作这样。然后那时候剧场问：“哎、欸，老师，因为我们就想哦，张子贤是一，他是一个就是全力打的擅长的打者，所以他这个炮手啊，那老师就会设计这个扛炮。所谓扛炮的动作，然后要发射动作，就是说那个东西就是，我觉得那个东西就是后来的，透过了这个拉拉队，然后透过了老师的编舞，让这个应援就是像刚刚繁花讲的，以前只是敲敲加油棒，变得是我可以活化它。”但老实说，台湾还是做的太复杂了。<笑>就是说，因为台湾就是大家为了求新求变，因为可能也是就像我讲的嘛，麻辣重本你下了，你就会越下越重。那球迷有时候就会越吃越重，他就会要的越来越多。那当然那个难度就会有。所以，但是回来有时候你把它回归到一个正常的点，因为昨天我们回去看韩国。有时候韩国甚至很多的，因为我们确实韩风影员嘛，可是很多的韩国影员其实反而比我们单纯，他们口号很多，就像你刚刚看那个，像那个什么乐天，他们不是有那個什么加加加加加啊，就是韩国的团长，确实他们这种有几个那种公用口号是大家都在用的，嗯嗯可我们在台湾可能很难有重复，就会变成某方面是脑力激荡啦，对的。對那当然那那个就是台湾的另外一个延伸，对，那只是说就刚刚讲的，我一开始确实也没有想过说会跟这群啦啦队女孩配合，但是。到现在后来之后，我会发现，就像讲的，如果今天球迷会因为拉队而进场，或者是呃，举例啊，叫、呃、做为了小白而进场，或者球员进场，我觉得那都是一件很开心的事情，代表我们其实有很努力的把这些事情做出来，那让球迷进来，因为呃，球迷不先进场，他没有办法感受到棒球是什么。对，那所以我才说，其实后来有拉队，虽然我是本职迷，但我还是觉得
1: <笑>你已经讲了第三次，了<笑>
0: ，但我还是觉得谢谢他们。把人潮带进来，不然人不进来，他永远都不知道棒球在干嘛，那他就不会进来了。對,啊、對,对对对对，因为
1: 我觉得棒球其实说真的，我我自己在看了，我觉得棒球是一个相对要。进来看，这个运动是一个很比较复杂的运动，相对很，其实篮球就是把那个球丢进去，那个棒球那个规章这么厚一叠，然后什么状况回垒什么的，其实相对复杂。所以我觉得，就我自己来看，因为前阵子这个问题应该吵蛮凶的、嗯，就是有关于本职迷这个事情，或是说，呃，大家可能来到球场，<笑>每一个人来到球场的目的就是不一样。嗯，嗯那但是我觉得真的。对我自己的看法，我也是我跟你的想法一样，我觉得无妨，因为你你其实是先踏入球场了，嗯，那踏入球场之后，你再来，你也许原本是为了拉队来，或者为了什么来，但是哎、欸，你你可以享受在其中，那你对棒球你当然一定会有更多的认识嘛。那其实如果你能够留下来，那这个这个策略就是成功的。所以，我自己的看法是这样啦。对啊，所以呃，应援其实是一件蛮有趣的事情。那、嗯、呃，像现在以我们目前的一些口号，可能。在季前，呃，我们一些新口号是白哥这边跟大昌应该是在季前，然后有些新球员加入的时候，就会是一个很重要的脑力激荡时刻嘛。
0: 对对对，其实这个就跟就像就跟行销很像啊，就是说一样嘛，行销也是像当面到主题日的时候，我们设计好主题之后，那大家就要开始不断的发想，然后不断的开会，就说哦。呃，那我这个主题日哦，假设就像上次我们的海绵宝宝，你们就会想说哦，我们要做什么啊？然后、呃、请海绵宝宝录音或什么什么。那同样，其实我们也是类似的状况，就是有新的选手啦，或者假设今年有这个新的年度歌曲，然后呃，例如或者是我们假设要做新的呛死等等之类的局间应援等等，就是每年就是在就是我们讲的尽量，如果在季初之前，就是会先把这个东西构思出来。那有些东西就是透过了季赛过程当中，慢慢的。放送出来，就是一点一滴，然后把把东西堆，就是慢慢的堆叠出来这样子。对，
1: 好，这个是应援的部分。那接下来这一块呢、嗯？这个部分我是没有经历到了，不过倒是蛮呃，应该白哥自己应该有提过，在一开始开始在球场主持的时候呢，有遭受到蛮多的批评这件事情、嗯嗯嗯。对啊，白哥要不要跟我们分因为可能我觉得新球迷也不太了解这件事但这件事情我也是有耳闻呐、啊，但是。一开始到底是什么样的状况？来跟我们讲一下好了
0: 。嗯、就是、欸、一样啊、哦，话要回缩到二零一六年<笑>对，那那年刚加入球队的时候，那那时候一开始是以应援为主。那因为你早期我们其实早期在在在看电视嘛，我们在那个颁 MVP 啊或是干嘛的，其实都是呃这个电视台的主播都是直接就是哎、欸、大哥这个耳机，然后就直接访问嘛这样。然后后来可能我也不知道，其实我也不知道从几年开始开始改变，就是哦可能球场现在都有主持人。然後就现场
1: 主持来做，对，或做就
0: 是各个球队、嗯，应该也后来是因为因为主场嘛，就是各个球队开始有属于自己的主场、嗯，然后就是开始做这件事情，所以后来现在大家就是变成这个状态，然后去执行这样。那那时候我也是，我刚进来，然后就说，哦，那你就是要负责主持这样，然后就说好，我就下去做。然后因为开始我在主持的时候啊，就是我我可能想的比较简单啦，我就觉得就是说，哦，好像我想到什么问题，我就问什么问题，然后。让球员去回答。那球员如果不回答的话，我就想说，哦，那他既然都不想回答，那我就不要勉强他好了。那你就不要回答好了。对。可能那时候就发现一个问题是，是有时候哎、欸、我 MVP 好球员，举例哈，就员说，哎、欸，这今天拿到 MVP， 你新的感觉是什么？很爽啊，球员都很爽，对，然后很爽完之后，我说，那那就是真爽。那我其那你什么话跟大家讲？谢谢大家。然后我就哦哈谢，然后我们就结束了。对，然后可能经过几次之后，球迷就觉得说，啊，你在干嘛？<笑>就是你在干嘛？你啊，他们的答案都一样啊。你在干嘛？对，那你你不会想办法嘛？然后一开始我的想法可能觉得很简单就是，就说啊，球员想干嘛他就说什么。但后来我才发现一件事情是哦，原来主持人是主持人，有时候这个角色就跟应援团一样，他其实就是球迷跟球员之间的沟通的桥梁，是个媒介啦。对，所以后来就是也是因为经过这个过程，然后就会开始球员。然后我一开始觉得，而、欸、且甚至以前甚至遇到一些状况是，就是你在访问嘛，球员就说。我不想访问，我不想回答。就他明明他知道他拿 MVP 了，但他就会直接给你这样的答案，然后你就想说：完了，我要怎么办？对，当下你就觉得我我不知道我该怎么办。对，然后因为那时候也很菜，对，然后我就觉得，所以我就用最快的方式去结束。可是每一次都这样，之后，球迷就开始不满了，就觉得说：你到底在干嘛？我是
1: 想要、啊、知道更多跟球员有关的东西，结果你都帮我问不出来这些东西，然后每个都很开心，谢谢这样
0: 。对对,對，那我一开始就跟他讲，我就讲我一开始的想法就是说，啊，选手不想讲我们就不要讲啦、啊。可是当下想法、就是，我也不会把这种事情跟球迷讲。对，那当然已经过，事情都过了嘛。对，那所以那时候其实在网络上就开始引发一些言论。那当时我我也我可能也嗯血气方刚啦，我可能是觉得就是他、啊、他就。我不我我他我可能就觉我不需要跟你们解释太多。那事实上，我确实不用跟你们解释太多。但后来你会发现一件事，情，你必须要去思考的是，那他总要改变吧？确实，确实，我认为需要改变了。对，那所以那时候一开始就开始就是在网上引起大论战。那大家就说啊，你不会主持啦，什么很糟糕，很糟糕。那认真讲，我那阵确实有点失落。对，因为可能我从以前就是一个很活泼、有点勇敢的人，可是我突然会觉得，哎，哎，我是不是真的？不会啊，所以那时候开始有点怀疑自己，但还好的是，我觉得就像刚才讲，因为个性够乐观，所以在发生完这些事情之后，呃，有一阵子其实我我那时候就没有就没有，就是有一阵子我就没有应援。那因为那时候我记得我们跟宝汉还是一个合作关系，嗯、然后就是让宝汉的主持人继续回来主持。然后之后球迷就说：“哦，太好了，然后终于没有看到小白。”然后说他、就是：“他只是你还是专心的去做应援吧，你不要做这件事情这样子。”对，可是因为刚好那阵子也是因为。呃，我我我我外婆过世了，那我刚好也想到，哎、欸，趁这个机会退下来。那退下来的同时，我也重新再去思考这件事情。我觉得，好像我们今天站在这个位置上，我就是像刚刚讲的，我必须要去了解球迷要想要什么。那慢慢，我觉得我也应该是不是也让球员应该知道，就是说，那我们身为球员，我们是不是也应该要做什么样的事情，那让这件事情达到平衡。所以后来经过这件事，我就去请教了一些。在这个业界里面比较资深的，像那时候我们的那个统一的这个 Tina 就是一姐嘛，那个主持一姐， oh, yeah, yeah. 我们的在统一白冰冰，认真讲，他真的帮我非常多。<笑>对，因为我也是，因为我就说那种，我自从那件事情之后，我我记得我每天回家，我把我可能把以前他的访问的 MVP 的影片，我可能从不到二零一几，反正我一路挖出来，我把所有的影片挖出来，挖他们的影片，然后挖了很多主播以前的访问的影片，跟我再回头去看我自己以前访问影片。然后就是那一阵子，然后我回头发现哇，我在干嘛？对我我为什么要我怎么会做这么这么这么这么笨的访问，或者说我怎么会用这么简单的方式就把这些事情带过了？对，那后来所以我就跟他讲，我也重新的审视这个问题。那除了刚刚讲的我们这个提拿之外，那我也有去这个时候刚好也有一些未来的主播，像我记得我好像曾经问过立群，对。然后我就或者是还还有谁忘记，反正就是通过一些人，然后来协助我做这件事情。所以，我慢慢的在这件事情，我找到一个方向。我大概可能有一些想法，知道说哦，我可以怎么问？对，因为其实有些球员就这样讲，有些球员就像我我们最访问最开心的就是遇到像周思齐，对，因为你问你讲一句，他大概就十句，你就觉得哇，人生获得了救赎
1: 。其实我觉得这个这个部分，其实除了呃白哥，你有我们就去要去思考这些问题之后，其实我我我我必须讲，其实在。不管是各种运动来讲，因为我我觉得也访问过蛮多运动员，其实真的许多的我们台湾的运动选手是不善于对媒体或是在于大家面前表达他真的的想法的。其实我觉得有时候去看很很微妙是，呃，可能在。MVP 的赛后访问或是现场的访问，他讲的并没有很多。不过其实私底下在休息室门口，可能跟文字记者的表达其实是蛮多内容的對。对，其实他有很多想法，他想讲，可是受限于在一个很公开的场合的情况下，是真的讲不出太多的心理的想法。我觉得这是一个蛮常见的状况。所以再加上可能白哥一开始，哎、欸，我突然想问一件事情。嗯、白哥在加入球队之前，有从事过类似的工作吗？
0: 没有，从来没有，从来没有，就是其实我都是以因缘为主啦，对啦，所以才说真的面对到主持才会发现，但是我我也很谢谢当时的自己，然后谢谢当时批评我的球迷，对，因为我认真讲，没有他们的批评，就是嗯，我我对我没有办法不断的给自己进步，但是就要讲的，但我觉得批评这种事情还是要看人啦、啊。就我觉得也不是人，就说看他批评的方式是什么。<笑>对，例如他可能就是，例如假设像我讲的，我自己会，就是因为我们在这一块做这件事情，台面上事情之后，如果当有人跟他，他有人跟你讲你很烂 ，OK， 这句话你就把它放旁边。对，当我跟你说，呃，你节奏太快，你可以慢一点。哦，这句话你要把它收进来，就是我觉得你你要懂得什么话是你可以收进来，什么话是你就是把它真的不要往心里去。有什么话就把它丢旁边念烂，你,你反正就是念废啊，你不行啊。讲难听点那种没有贡献的话，你就把它丢掉吧。可是有贡献的话，你一定要把它写起来记起来，因为我觉得那个会是帮助。因为有些球迷就像讲，他从外面在看，那当然他也不一定很专业，可是他会看到一些就像刚刚讲，可能节奏太快啦，或者是举例像呃冗池、赘句太多等等之类的东西，就是哎、欸、有些次。有实质性的建议的东西，你、欸、他是
1: 很认真，真的希望你可以变好的。对，因為他對他这他可能就真的是非常非常铁的球迷、嗯，他希望你可以在这方面做好，他未来他看得更开心。就大家是一个互相的啦，所以他给你更多的建议这样子
0: 。对啊，对啊，对啊。所以我觉得那种那种好的建议我们是 OK 的。那就刚刚讲的那种呃恶意的攻击嘛，然后负评嘛，甚至于我之前有跟人家讲嘛，那时候我觉得我人生就是最高峰的就是我的照片被贴在桃园球场的厕所，那是最经典的照片。而已。厕所二零一六年啊。<笑>就是我覺得是在那个小便斗里面嘛，<笑>没有没有在那个呃南侧的那个那个那个那个上厕所门门口男厕所的那个每一个就是那种我们在上上大号的那种每一个那个门，我记得那时候门上应该至少被贴了十来张吧，我觉得超好笑的，然后贴我的照片。那、啊、为什么？就是因为那时候可能觉得我带不好啊，就是我带不好，然后也没有进步啊，然后干嘛的，然后我就被就被球迷就是攻击，然后就说我。就反正就是就是用各种的名誉诋毁啊，我我我笑出来，可是我反而因为那件事情之后，我觉得我人生突然豁然开朗起来，我就觉得好像你的人生，你的人生成就<笑>居然被他踢到讨论球场厕所，然后去写你的是非，<笑>因为那天很经典，那天我突然被，那天我突然被呃球场的那个雇员，还有我们会员伙伴全部人我围在一起，那时候比赛还没结束，大概打到六七局，但是我一堆人就突然说，哎、欸，小白你过来一下。然后就被招过去，然后大概旁边有大概加雇员加联盟的人，然后大概快十个人围住我，跟我说：“我跟你讲一件事情，你不要生气哦。”然后我就好，然后他就给我打看一张纸，然后上面有我的照片，然后再写啊吴建德，绰号什么什么什么，然后呃什么什么，因为以前当年考不上公务员啊，所以啊就开始在那边蹭啊，然后蹭啊进来到这个球队啊，然后进来到这没有发展啊，然后到处乱来啊，然后什么什么啊个，我就写了很多，我觉得。<咳>我觉得哇，原来这个年代还有人在用这么无聊的黑函呢、喔，就是，可是那时候反而笑出来，然后反而也忽然看上去就是说，就是，哎，我也不懂他为什么要这么做啦。老实说，我，但我，我现在如果这个球迷一下要听到的话，我要跟你说谢谢，对，因为你给我很大力量。那我觉得好像以后再也没有什么事情可以让我觉得好像可，可以可以可以击倒我了，因为我觉得你真的是太有创意了，而且他挑一张很帅的照片把我贴在上面
1: ，而且这样是真的，就是怎么讲？如果他只是很生气，他大不了就他可能就不踏入球场了，也不看了，或者他顶多失去骂两句。嗯嗯,嗯。他还去做到就是，对，自己去印印出来，然后去贴，然后还
0: 写文章，类似写一个文章内容，但那个纸很可惜，我没有留下来，我到现在都觉得我当时怎么没有把应该要
1: 把这留下来。<笑>對,对对对对，成为一个砥砺自己往前的一个。那,那好
0: 经典哎、欸，那真的好经典。你想,想，你的人生成就真的是怎么会被他贴在厕所？纵然他一条但很帅的照片，我是蛮满意那张照片的。哈哈哈。
1: 其实像最近拍商品那种<笑>
0: ，好不一样，不一样，不一样的帅，那个是自然的笑，<笑>商品是冷酷型的，<笑>没有看笑、啊，没有。就是我们也是在这个位置上接受到了不少的球迷的考验跟挑战那那也真的也认真讲，有些时候你也必须谢谢，就是当一路相挺的球迷，你必须谢谢。那呃，批评过你的球迷，也最后让你最后帮助到你的，你也是要谢谢他。认真讲是这样子，对。那呃，当然我事后也有遇过。球迷就是后来跟我说：“哎、欸，小白，对不起。那可能以前我也曾经骂过你，但后来你的改变让我觉得，就是哦，原来就是你是有真的仔细在听我们到底想要讲什么的，或者你真的是在意我们想法的。我就觉得，嗯，好像对我们也，嗯，也够了，就是也也谢谢啦，也谢谢这些这样子
1: 。嗯，因为我觉得其实应援团长这个位置，其实应该是在各队都一样，是在最风头上的一个角色啦。就是说，今天这个球队所有的东西，仿佛因为。行销人员可能呃，或者说我们所有的其他事情都是在幕后，但是因为团长是在目前的最最重要的一个角色，所以你接到的私讯应该是就一一路以来就各种批评啊，其实都应该蛮多的。尤其我们又是呃讲白一点，就是球迷最多的一个球队、嗯嗯嗯嗯，所以其实大家关爱的这种讯息应该是从来不会少哈、嗯。那你有没有曾经有过就是想说啊，我不要玩，我我我不要做这个了，我真的是我。想要离开了，有有动过这样的念头吗
0: ？嗯，二零一六当时有失落了，可是那个失落其实没有到要离开，就是那时候只是觉得，就是说是不是？因为我的意思是说，是不是我我我试着把它做好看看，如果今天我真的很努力做了，我还是做不好，那我可能就就就就就,就没有什么好说，难辞其就我觉得那就是。你该怎么样？怎么样？可是后来发现，哎、欸，慢慢做，那也好像也做得还不错。的时候。接下来一路以来，我好像就没有这种特别的想法。啊，尤其说真的，就是那时候，呃，七、就、六是七年六亚的那那段人生当中，我更加坚定的是，我一定要跟着球队拿冠军。对我觉得那个反而心态是很强的，因为你跟球迷一直哭啊，你就一一直陪跟球迷一直一路就是一直打，一直输，一直打，一直输，一直打一直，一直输。但你就觉得我就，我就是要赢，我就是要赢，我就不信我不会赢。对，所以我后来就是。其实我一直没有那种想要放弃的念头，就是因为我觉得我们一定要拿到冠军，对啊，所以才说，我常常才会讲说，我真的觉得，嗯，人家讲那七年六牙真的是在孕育我们这两年二连霸的养分啊对啊，所以我们其实，在心态上也都越来越坚强
1: 。那在一起，就是你提到的八年七年六牙，这其实是一个跟球迷是一个，应该会创造出一些很一些羁绊，就是感觉跟球迷是一体的感觉。你现在踏入球场，应该其实。包含在热区或是附近的球迷，应该很多都是已经很熟悉的，对吗？嗯
0: ，我觉得热热区一定，就像热区一定都很熟嘛。那非热区，其实呃，老实说，有些我可能真的没有认识，但是他们都会很亲切的叫你，哎、欸，小白小白，或者是我们到了客场，其实有很多很热情的球迷都会很主动跟你打招呼。那呃，我我我没有，我说的，我有时候我可能比较抱歉是，我没有办法一次。记这么多人的面孔，说啊你是谁？你是谁？可是当人家真的愿意看到你，然后跟你愿意跟你打招呼，或者说觉得哎，小白是一个很亲切的人，像甚至于刚刚我其实，我刚刚其实在录 p a 之前，我在我上来我去二楼买一杯咖啡的时候，然后我一上来之后，然后哎、欸、我就收到一封私讯，然后就有一个球迷就刚刚传讯跟我说，呃，小白最近辛苦了，然后虽然最近球队的战绩不好。对，但是我每次去场看到你，还是这么热情的鼓舞大家，那也很辛苦。那刚刚看到你，呃，也不好意思跟你打打招呼，想说怕打扰你，那有时候诶，那今天晚上的新装比赛加油哦！我就觉得诶，其实很多球迷是很暖的，他会看到你，他他不他不打扰你，但是他后来传讯你，给你鼓励，就说、呃、尤其在战绩越不好的时候，我们越要就是站在第一线去鼓励球迷啊。所以我觉得，呃，刚刚提到的这些球迷，真的有时候真的就像家人一样，你到球场。他们热情的跟你打招呼，不管他是谁，不管他是每天都看到、每次都看到人，或者是他可能就来过这么一次两次，但他会因为你的应援而喜欢上，就是球队的话，那我觉得那个就是我们的价值。所以我，我我真的就像讲，我们一定要好好的善待我们的家人，对啊
1: 。了解，好。那呃，我比较好奇另外一件事情，就是你前面应该蛮早之前我们有提到一件事，就是进来应援团之后，现在担任这样应援团长的职位，其实。呃，我们说现在的应援方式，在一些比较敏感的时刻，比如说啊，触身球啊，或者场上有一些冲突的时候，然、嗯，现在的你可能没有办法说像以前一样比较自由的，就是啊，怎样怎样、啊嗯嗯嗯嗯，这个就我就不讲出来了。以前，但我们我们很早以前看棒球，当然其实是充满了激情与这种呐喊这样。嗯，现在的棒球其实呃，可能跟以前比较不太一样。以现在来讲，遇到这种比较冲突的事件的时候，你的看法会是，就你你自己的观念，你觉得现在你会怎么做
0: ？哦，通常就是一样嘛。第第一个就是当没有当下第一个是，我还是会就是假设有球迷真的要虚或干嘛的话，我还是会让大家先稍微释放一下，因为能量该释放还是要释放。因为有时候你不让他们释放，可能會更激动。但是就是要切记，像我讲，我觉得虚就差不多了啦。就大概就是底线的那因为我怕就是那个出口成章，那确实就不好了。所以我觉得大概就是有时候那种球迷就会呜呜呜呜说，那但在呜的时候，你也不肯跟大家说都不准嘘或干嘛的，因为啊，有时候就是他可能觉得这个判决就是对我方不公平嘛。对，那我是说我自己就是幻想，我当球迷我可能也会想要呜啊，那只有我的位立场不一样。那当然大家可是当大家嘘完的时候呢，我一样嘛，最后反过头来就是。好了，各位，然后你们也该发泄完了吧？那最后回过头来帮球队加油吧，<笑>各位，你就把你的刚刚虚的力量乘以二，乘以三，就是意思就是说你把更大的声音再回到的加油的场上去，把这个气氛把它转化掉了。那球迷有时候情绪也是这样，那个时候当下情绪很激动，可是有时候你用一些呃比较诙谐的方式，或者有些方式，反而球迷就会笑出来，那种那种会心笑的感觉，反而会增加了哦他在球场上。的那种加油的认同度，最终还是回到就是那昨天，因为你你虚了这么多，也不会改变现况，那你何不如把你刚刚那样虚的力量变成加油力量？我相信，其实场下的球员，因为他们虽然很激情，可是他还是会听到說，就是哇，虽然刚刚这个可能对我也不是很公平，可是我的球迷还是哇这么卖力的帮我加油，那我是不是应该要再多回馈一些给我的球迷？所以，其实我刚刚讲的，我们真的就是球迷跟球员之间的桥梁，那我们怎么样把这个桥梁搭好？让大家就是成为一个，就是真的就是一家人，然后大家都站在同一条船上，然后同样都是站在同一个位置的这样子
1: 。了解，嗯，没错，就是呃，应该怎么讲，跟球队的一个桥梁。那其实像现在，呃，除了白哥之外，我们当然也有一些练习生。好，那如果有球迷，就我个人好奇来，球迷希望未来诶、欸、有机会，我也想要成为这样这样应援团的一员。觉得呃，有什么样的建议可以给他们？就是觉得有什么样的特质或是什么样能力是一定要有的吗？嗯
0: 呃，我老实说，要热情，一定要热情，因为这个行业其实、嗯，没有热情做不下去啦。对，因为这行业其实、呃、有很多，你会遇到很多挫折，然那个挫折其实要老实说进来才知道。可是你第一个，你一定要保持热情，就是你你要爱这支球队，对你一定要爱这支球队，因为你不爱这支球队，你进来你会像上下班。身为一个行销团队，一个做一个职业运动。你不能把自己活得像公务员，对，對所以我觉得热情很重要，真的，你也非常非常热情。第二个，呃，你的心态可能要要要想办法，就你你可能要要心态很健康，可是又很强，但但是很难，这个真的很難这可能要慢慢
1: 磨出来
0: 。对，这真的很难，因为因为在这个位置，就刚刚讲的，因为这支球队真的太多人在关注了，所以你这支球队，你不管好的消息、坏的消息。其实好的消息当然就算了，你只要有个不好的消息，那个是除了自家球迷修理你之外，其他队球迷也会找各种的方式，哎，各种文章来来针对你，所以你必须要用一个很健康的态度来面对。可是我都，这个真的不是我现在嘴巴讲讲，好像哦，你可以用很健康态度，你就可以很健康态度，因为因为真的进来之后，你才发现事情根本不是你所想象，而甚至于现在真的。我只能说，社群媒体太发达了，网络时代的关系，所以很多的言论或是很多的言语，很容易动摇到你。所以你真的要有一个很强大的意志力啦。所以我觉得，第一个要讲热情嘛，然后一直带带。我觉得这个都是我们这个行业里面人会遇到的，就是我们会没有家人。<笑>这这这点你也必须要考量啦。对，因为这个行业就像讲的，我们常常我们出门的时候，有时候可能爸爸妈妈在睡觉，回到家的爸爸妈妈在睡觉。对，因为第一个要么太早出门，要么太晚回家，或者是一出差就是，对不对？有时候一个礼拜，甚至于像我举例，我们这种一百二十场主课长全到的我一出去就是两个礼拜，所以家人的支持很重要。对，所以你可能在做这个行业，候，你家人也必须要支持著你，
1: 这倒是真的。因为我我记得我刚来的时候，我我上个月之前来嘛，然后每每来一次，然后一层一层的面试，他就说：“哎、欸，你有有小朋友了？”那。家人 OK 吗？的话，我大概被问了很多次。其实我觉得，大家都都知道，这就是一个很大的问题，就是职业运动这样的一个工作。其实我像还算还好的。那白哥当然一百二十场都必须要到，有为了这个有些争执过嘛，在跟家人
0: 。呃，我觉得我在当应援团志工，在当志工的时候，就是很常跑球场的时候，家人就有骂，就说啊你你这还无无你啊心碎啊，你是要。利息被几竿高人提，利息被冲下，阿里李龙被做扛魁哦。对，那个时候其实有被念，可是当真正进到了这个团队工作之后，呃，家人就会觉得就是哦，你你哎、欸，本来是兴趣，本来是兴趣，哎、欸，变成职业了，好好像也不错，所以家人后来慢慢的支持你。对，可是呃，家人支持你的同时，呃，一一一开始当然就很肆无忌惮呐、啊，就是很很很放松，然后就是你都到处跑干嘛的，对，然后。因为这个故事是我记得我之前有别人专访我也曾聊过，然后我记得我是到了二零二零年那一年，就是我们打完总冠军赛，然后隔一天，我记得我们那年就是我们把哦們本来三比一赢统一嘛，后来最后被逆转，那次在洲际，我印象超深刻的。后来我隔天隔天就是结束了，然后就是你回到球场，当然第一个失落感重，第二个你要把东西收一收，而且我收到一半的时候，突然接到我家人打电话来，我妈突然打电话跟我说：“哎、欸，那个。”说你爸爸现在有点状况，哎，对你可能要到医院一趟。我我吓一跳，因然后啊，之前不是都没事吗？怎么突然这样子？对，然后我就后来我就赶快赶回台北，然后一回去发现哦，原来我爸爸中风了。对，就你就突然觉得说啊、哦，原来我好像离家人太久了。就是你你常常就是会因为工作，你会忽略到你的家人。哦。那时候你突然觉得好心疼，你就觉得说，哎、欸，如果我可以再再再多多顾及一下我的家人，我是不是？会更好一点，对，所以后来自从爸爸中风之后，就是他当然他妈妈有在复健啊，可是因为就是没有办法维持到自己的好状态嘛，那就會变成就是哦，每天假设我在家里哦，每天早上就是第一个出门，你一定要先看看他，哎、欸，好不好啊？跟他打招呼。那每天回到家，就算他们睡着一两点，你也要习惯性的打开门看一下他们在干嘛，就是一种。家人就是，然后有时候像回到家，像现在一样回到家，哎，爸宝也是会突然说啊，阿丽给哪里乌牙不？当然现在讲话没有那么清楚，对，因为就就种风嘛。可是他还会说阿丽给哪里乌牙，或者是哎给哪里乌牙啊？我我爹个电视隔离看哦、喔。对，那种，啊、你就觉得哇，原来就做这份工作，都爸爸妈妈还是都在支持着你对，你就觉得很心满意足。但心满意足的同时，你也会觉得说好，那你一定要把你剩余的时间。真的献给你的家人，对，所以我才说，在这份工作，刚才讲，真的第一个热情，第二个要有一个很强大的意志力跟心脏，第三个。呃，要跟家人好好沟通要家人的，那当然也对对对，那也希望就是都可以获得谅解呐。那最后就是，我真的觉得，就是进到这个产产业才会懂得这个产业里面的这些酸甜苦辣。那我想，那个繁华刚进来嘛，<笑><笑><笑><笑>啊啊、我你不我没有不一定要尝这些苦辣，<笑><對><笑>但是遇到了就是解决问题。对啊，我觉得那个就是一种人生当中的养分。我到现在也还在学习啊。对对对
1: ，大家都是。边边做边学啦，其实很多东西，呃，我们希望可以给出一些建议。不过，其实真的是做了之后体验之后，才可以懂那种感觉。对对 ，OK， 好，今天感谢白哥来跟我们分享这个应援团长的心酸血泪嘛，
0: <笑>
1: 应该还有更多啦<笑>更多讲，讲不完，讲不完，真的、啊，对对对，蛮稀。那不然我们下次再录一集好不好？我还来呀、啊，<笑>还<来><笑>好，那就这样啦。感谢所有的球迷朋友聆听，我们下一集再见喽，拜拜。好，拜拜。